0: Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar em mais um All Debate, hoje discutindo sobre como os brasileiros com mais de 60 anos estão lidando com a pandemia e, em especial, o papel que a tecnologia tem nesse processo de confinamento que todos nós estamos vivendo. Eu tenho um prazer enorme hoje de estar mediando esse painel com o Sérgio Serapião, fundador do Lab60, com o fantástico Estênio Garcia e Antônio Obrigado. Pitanga, todos que fazem... I think, parte da história de todos nós e daqui a pouco está entrando com a gente a Rosa Maria Murtinho que teve um problema de conexão, mas logo mais está com a gente. O UOL Debate é, tem sido uma iniciativa do UOL que tenta procurar os temas mais relevantes da sociedade brasileira para trazer o debate de todos nesse processo de pandemia onde as pessoas estão ficando mais em casa do que é, normalmente. O meu nome é Renato Meirelles, sou presidente do Instituto Locomotivo e queria começar o debate, pedindo para as pessoas, para os nossos colegas participantes dividirem um pouco com a gente como é que está esse período de pandemia. Se o Antônio quiser começar, será um prazer. Antônio, muito bem-vindo ao nosso debate. Olha,
1: eu aprendi com a minha mãe que em um encontro como esse, os mais velhos que têm tem que, direito de começar, porque deles... Reinamos e a força da sabedoria. Então, Estênio, cedo ao Estênio para conversar. <risos> <risos> Temos que aprender, né? Continua aprendendo Poxa. com esse mestre.
0: Estênio, <risos> querido, com as provocações Ei. do Antônio.
2: Olha, aprender a gente quer sempre com todo mundo, né? Mas com pessoas maravilhosas assim Rosa Maria Mortinho Antônio Pitanga. Pitanga, você sabe que você tem o mesmo nome que o meu pai?
1: Ele é Antônio. Ah, é? É. Maravilha. Está no meio dele, solto Antônio. É. É. Estênio tem Antônio
2: também é. Estela e Antônio. Maravilha, maravilha. É.
0: Estênio, conta pra gente, como é que tá aí esse período do, do Covid no seu dia a dia, como é que estão as coisas como é que está a família como é que está o seu dia a dia
2: Olha, eu aproveito sempre tudo que eu moro num lugar que você tem uma natureza muito linda você tem na minha casa é, é muito habitada é cheia de bichos tem a Marilene, que me faz companhia o tempo todo tem, tem, é, e depois tem, tem vocês aí que eu posso recorrer a qualquer momento
0: lá né? Eu não, 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 não fico sozinho, não. Não está sozinho, não. E, e a tecnologia está fazendo parte do seu dia a dia ou não? Sim, ela, ela sempre faz. Acho que na vida de todo mundo hoje em dia, né?
2: É, tudo que você mexe tem a tecnologia, né? E principalmente a gente que, que trabalha com imagem, né? A imagem. A nossa, nossa cara, a nossa. nossa nossa
0: maneira de ser então a imagem é tudo para nós hein? Antônio, agora você não tem como escapar é. e você como é que tá o seu é. dia aí
1: olha eu sou um baiano né é, meu mestre foi né foi meu meu grande meu grande guia né vem da capoeira né então eu acho que eu sou um capoeirista mental, né? Eu, e esse, esse ser de capoeirista mental né, me ajudou muito né, a entender os dias de hoje. Eu já nasci, amanhã, né, dia 6, eu estou fazendo 81 anos, né? por isso que eu sou um garoto perto do estênio. É. Um é. Parabéns, Antônio. Estou com che... 87, viu? E é aí, viu? Eu sou um garoto. Então, meu mestre Pastinha, né, com meu mestre Pastinha, que foi meu mestre de capoeira, que me ensinou exatamente se fez capoeirista mental, e também é. trouxe também do Gilberto Gil Rego e Compasso, está é, me, tá me ajudando muito a viver nesse momento de confinamento, né, sem abandonar a mente nem o corpo. Tenho andado sempre andei de manhã muito cedo, ando 8 km né, quando está vazio. Eu moro muito próximo ao aterro, então é um deserto porque é muito verde né, e não tem multidões. Não é Copacabana, né? Leblon é o aterro, então é uma, uma muito arborizada e tal. Tenho lido muito né é, tenho lido li, acabei de ler Laurentino Gomes escravidão né leio José João José dos Reis também tudo que é um trabalho que eu estou deitado né que é aproveitando essa esse confinamento que é meu próximo projeto que é uma lei então tenho estudado até aprendendo árabe lendo o coral <risos> que tá é difícil, Maravilha. não sei, mas é o exercitado, quer dizer, tenho aqui nessa casa, eu quando eu falo que eu sou um capoeirista mental, que eu sou casado com uma política, uma deputada federal que é a Benedita da Silva. Então ela é, também ela é grupo de risco. Então ela não pode para Brasília. Aqui essa casa aqui é uma extensão da Câmara de Deputados. Então diariamente de segunda a sexta, né? todo esse auxílio é, emergencial que ela foi a presidente da, da, da cultura e, e teve esse projeto aprovado ontem no Senado, já tinha sido aprovado no, no, na Câmara e ontem foi no Senado. Então, como não pode vir nenhuma assistente aqui, nenhuma secretária, eu, sem entender nada dessa tecnologia, nós batemos cabeça, literalmente... Hum. Para tentar. Você viu agora, para poder entrar e conversar com vocês, tinha que chamar minha neta. Tem que bater cabeça. Tem que... SOS. né S. Minha neta. Eu ia, eu ia comentar isso, Antônio. Eu ia então, comentar eu, isso e até pedir para o. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é uma ferramenta que não faz parte da nossa formação. Eu, eu, eu sou de. Eu nasci em 39, então. A pandemia, claro, já enfrentei sarampo, já enfrentei a gripe espanhola, já enfrentei uhum. o, o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sabe viver no blackout, viver com pouco que tem, tá entendendo? Então, isso me faz com que esse exercício, essa leitura, eu tenha também que ser uma pessoa que vai à feira, que vai ao supermercado com todo o cuidado... É bastante, evidente, é, cuidado, eu que tenho que sair, vai à farmácia, vai ali, porque como a Benedita é grupo de risco, é, tem todos os problemas. Então, não deixa eu. Eu vou lá e discute É, aqui, é
0: só que... ela, né, Antônio, que é grupo de risco. Você não é não, né? É só ela.
1: Não, é, me disseram que eu sou. Mas a... como ainda, né? Eu ainda não cheguei nessa idade. Eu tenho uma idade cronológica que eu estou duvidando. Eu acho que alguma coisa aconteceu que eu não tenho 81 anos. Conversando com mas... você no... parece bem mais novo no de verdade. É. é, mas esse prazer que eu tenho, quer dizer, de tá podendo a minha filha tá morando em São Paulo porque ela todo o trabalho que ela tinha seja novela seja a série Aruana seja a peça de teatro e tal tudo estava acontecendo em São Paulo de repente ver a pandemia ela ficou ilhada então tá morando em São Paulo com a filha então a gente liga eu ligo para ela a gente conversa ligo para a mãe dela da Vera tá entendendo? então eu tenho feito esse ter usado essa tecnologia né ao, exatamente ao meu alcance ao que eu entendo e que minimamente que eu entendo tem me respondido né, à altura né, do que, que eu legal, necessito que legal eu queria
0: aproveitar essa, esse seu depoimento, Antônio, para colocar na nossa conversa o Sérgio. É, para quem está acompanhando o All Debate, quem está aqui com a gente e não conhece o Sérgio, o Lab60 talvez seja uma das instituições que mais tem produzido aí, é, conhecimento sobre os brasileiros com mais de 60 anos, o processo de inclusão digital. Nessa parcela que, talvez as pessoas não saibam, tem mais de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de brasileiros, tem mais do que 60 anos de idade. Desses 30 milhões, 20 milhões são chefes de família. É muita gente que teve a experiência e viveu coisas na história que os mais jovens não fazem a menor ideia uh, uh, do que passaram. Sérgio, o que, é que você tem acompanhado aí no Lab60 sobre essas mudanças no comportamento dos brasileiros com mais de 60 anos?
3: Oxê. Obrigado. Obrigado, certo. Renato, pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês. É. É, o que a gente tem vivido, é, e eu falo aqui de um lugar de fala que não tenho 60 anos, né? Eu tenho 46, é, e a gente acabou criando o Lab 60, é, muito mais para exatamente discutir o que, que é essa longevidade, né? Ou seja, a vida estendeu por muitos anos, né? A gente morria há pouco tempo atrás. A, média etária era 55 anos, de repente a gente tem uma expectativa de vida de 75 falando já que o brasileiro vai viver 117 Eu acho que o Antônio e o Stênio vão estar nesse, nesse grupo Vão né? chegar até os, os cento e poucos né? é, estão com assim. a Rainha Elizabeth,
0: estão né? juntos com a Rainha Elizabeth a... nesse processo, é.
3: exatamente. E, e o que essa grande mudança uh, de expectativa de vida traz é que a nossa cabeça ainda não tinha articulado o que, que é essa mudança de vida. Né? Ou seja, a sociedade ainda vê uh, o idoso, a pessoa 60 a mais, como aquele aposentado. Né? Então, o aposentado, na natureza da palavra, é a pessoa que se retira do convívio social e vai para o seu aposento a partir dos 50, 60 anos e não teria mais nenhuma função na sociedade. Né? E, na verdade, não é mais isso. Né? É, temos aqui dois exemplos e a Rosa Maria um terceiro exemplo de como é ativo e potencial essa nova longevidade. Quando chega a, a, o Covid, de repente estamos todos, né? não só os idosos, mas todos confinados que em nada. casa. Né, então é, eu acho que é, é esse o que a gente tem vivido. É esse grande uh, um pouco as palavras do Antônio uh, refletem isso, né? Ou seja, as pessoas muitas gente se sentindo bem o suficiente para assim, porque que eu estou em casa, né? Eu quero é, é continuar as minhas rotinas, né? Então acho que com todo o um cuidado necessário, né, uh, e sem deixar de entender que a Covid é um problema muito grande, e o vírus se pega muito facilmente. Como é que a gente se relaciona com isso, né? E uma segunda questão que traz o Covid que vocês já apresentaram aqui é que ele acelera qualquer tendência, né? Uh, ou seja, uma tendência de uma sociedade que estava digitalizando agora a gente todos temos que nos digitalizar imediatamente. E ela coloca para fora também todo o ranço, todas as, as questões que temos embaixo do tapete. Então, a questão do preconceito com a idade cresceu muito também. Né? Então, é muito comum a gente ver uh, um, o que a gente chama de idadismo né? é, florescendo pela sociedade. Né? Países que estão escolhendo o leito de hospital uh, por idade. Então, será que o jovem tem mais é. direito do que o velho? É. Por quê? Né? Uhum. Então, acho que tem que tomar cuidado quando a gente associa o COVID uh, ao grupo de risco idoso. Acho que o Antônio tem um ponto muito interessante aqui, que os estudos, claro que é tudo muito novo, ninguém sabe é. exatamente o que, que é, mas o que está apontando é que o maior grupo de risco é quem acumula Doenças crônicas, a tal da comorbidade, né? Tem duas, três doenças crônicas e tem alguma fragilidade, seja pulmonar, seja uma fragilidade nutricional. E na verdade, não é 100% dos idosos que são isso, né? Então, Perfeito. o próprio Antônio acabou de falar caminha 8 km por dia, talvez tenha gente de 30 anos, 40 anos, que não caminha 40 km, 8 quilômetros por dia, né? É eu, aqui eu, eu, que mas, eu, eu assumo eu não
0: Sérgio... caminho.
1: É, é. Mas o Sérgio, eu acho, eu acho, Sérgio, que é também uma maneira de como você ver a vida, de como você participa da vida, como é que você contracena com a vida, é a partir de você Quer dizer, se eu Perfeito. faço isso, é quando eu falo que eu jogava capoeira poeira essa pastinha, é que eu era garoto. A bola que eu jogo até hoje, três vezes por semana, é porque aquele garoto jogava e continua jogando. Você está dizendo? Eu acho que a velhice está muito na cabeça das pessoas. Tem muita Perfeito. gente da sua idade que está tá mais avançada da idade da gente do meu, da Rosa e, da, e do tem porque é. a cabeça... Né? não segura o, Vin o Vinícius de Moraes já dizia morro ontem sua amanhã meu tempo é quando viva suas 24 horas com felicidade com amor os problemas de hoje é de hoje amanhã serão os problemas de amanhã embora até que se pareça seja primo, irmão, tá entendendo? então eu acho que é muito mais por aí eu acho que é uma questão de você você criatura Antônio.
3: Hum? Perfeito, Antônio. Pode falar.
0: Antônio, eu tava te ouvindo, eu tava te ouvindo e, 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 e aí. Que bom você que você tá me ouvindo. Mim, <risos> eu tô te ouvindo super bem, que bom. <risos> e que bom estar tá aprendendo com você. E aí eu vi um, um, eu, eu vi um. Eu tenho uma dúvida assim: como é que é aprender com a sua neta?
1: É exatamente como eu aprendi com meus filhos. Eu me separei muito cedo. E a partilha, na separação, a Vera Manhãs, que é, filha da, que é mãe da Camila e do Oco, falou não. Isso na década de 80. Esse negócio de separar e os filhos ficarem com a mãe, acho que não. Por que você não vai criar seus filhos? você está melhor emocionalmente, economicamente. Cris, Eu nunca tinha criado criança. Entendeu? Então, esse moneto que eu Pronto, estou aqui. Está aqui em cima meu opa, telefone maravilha então Eba. eu fui morar em um, uma casa em que eu tive que ir desarmado para entender esse universo né essa essas cabecinhas porque é uma outra leitura é uma outra década olha Rosa aí chegou é. Rosa bem-vinda ao nosso papo bem-vinda à nossa conversa é. É. Então, ah, muito obrigada
0: mim... sabe o que que é
4: é que ah. eu sou pateta não é minha geração. Então, não, não a gente é a nossa. de gente aqui, entre ali. O meu, tra... o meu ambiente de trabalho é um palco e uma televisão, um set. Fora disso, eu não sei nada.
0: Rosá, o Antônio estava dizendo para gente agora como é que é aprender com os netos. Assim que ele, que ele... Que ele terminar de falar para gente... Como é que é aprender tecnologia com a neta? Eu queria saber quem te ensina tecnologia. Só o não, não, eu falar e aí você entra dá, com a gente no papo. Eu, vou... eu tenho uma dica
4: que dá para o confinamento, que é muito bom. Depois eu falo.
1: É, eu vou só dizer para você, é, quando eu falo que, como eu criei meus filhos, é, ter a humildade de ir desarmado para poder dialogar com eles, ver que cabecinha é essa, porque são as novas ferramentas é uma nova maneira de lidar com o mundo. É um novo olhar. Não é eu que estou com no comando. Faça isso, faça aquilo. Vai dormir, toma banho. É uma outra postura de uma nova geração que surge. Então, com a minha neta é a mesma coisa. Eu só tenho a aprender, porque as netas que eu tenho, são três, a, a, a Antônia, a Amanda e a Bruna, elas me trazem uma fonte tão bonita se eu não tiver a humildade para ter essa leitura, Porra, eu realmente eu fico exatamente é, é estático, parado. Deixo, é, em, vou, em, em vez de crescer, porque a gente, com, não é a idade que faz a gente crescer, é a vida que faz crescer. Então, eu não, tenho um alimento nessa é verdade, fonte é delas porque elas são essas é novas ferramentas, tá que eu não sei lidar. Não, não, não. E essas ferramentas, Perfeito. elas são bonitas. Então eu tenho que beber nessa fonte. Eu tenho que dialogar com essa geração dessa nova década. Porque aí com ela eu, eu dialogo, com as amigas dela, com os amigos dela. E com as bisnetas da Benedita. Ah, daí, porque esperar. já tem bisnetas. Oh, eu, claro. Eu, eu claro. acho que é isso. É, é que nem um livro que você abre e começa a ler. Porque você, até você abrir, são letras mortas. Quando você abre. Vem a vida. Quando você dialoga, dialoga com a criança e você não é o senhor poderoso, o senhor dono, o senhor das palavras, você vai aprender. Você pega uma criança, né? ela vem, hoje a gente é assim, essas crianças vieram com chip. Elas formulam, sempre foi assim, a palavra, o verbo, tudo. E a gente, a gente, o que a gente fazia com as crianças? A gente levava o emburrimento mesmo. papai, tadadá, tá, hoje a gente começa a ouvir elas, a gente não faz mais isso, esse mico a gente não, não é nosso, tá entendendo?
0: que legal, que legal, que aula e Rosa Maria, qual é a dica que você, ia, que você ia dar pra gente, como é que você tá lidando com a tecnologia? Você fala um
4: pouco mais alto perto do reator porque não, não tô, tô ouvindo direito
0: vamos lá, agora você me ouve? ah, tô ouvindo <risos> Dá pra gente a dica que você falou aí quando você entrou, a dica para as pessoas uh, lidarem com esse momento de pandemia e, e aprender as novas tecnologias. Conta pra gente qual é essa dica.
4: Olha, uh, do ponto de vista de neto, como o Pitanga estava falando, que eu peguei só na metade, eu me dou muito bem com meus netos, mas muito bem. Mas eu não me meto na educação. Entende? Porque isso é coisa dos pais. E eu não, como eu tenho só filho homem, eu não quero que diga, ah, ela está se metendo. Mas eu dou como exemplo, a melhor coisa para criança é não falar coisa, é dar é, é agir e eles entendem o que você está fazendo. Então é isso que eu acho. Agora, a tecnologia para ficar velho, engraçado. eu Não não é que eu não tenha sentido a velhice, mas é que eu não deitei nova e acordei no dia seguinte velha. Eu também, lentamente, sabe? Maravilha. Lentamente. Quando eu vi, eu estava mais velha. É como o nascimento de um filho. Por exemplo, você tem um filho, né? Aí, daqui a pouco, você olha para ele, aquele menino que era pequenininho passou você, sabe? E, é, bem, né? sem querer, você vê que eles cresceram. E, quando eu vi, eu tava velha. Eu tava com ruga, que eu posso fazer, amenizar, enquanto o meu dinheiro dá, que bota um pouquinho de botox. Eu não boto botox na testa, porque a testa é necessária para todos. Sabe? Né? Não, no seio, é, e nem, nunca ninguém me perguntaram, me perguntou mais se eu estava zangada. Porque parecia que eu estava zangada, sabe? Eu fechava o seio assim e parecia que eu estava zangada. Aí eu botei aqui eu boto um pouquinho aqui. Mas não faço plástica. Para não ficar com aquela de mel de plástico. Eu deixa, eu, deixa eu
0: tirar uma dúvida. É, e
4: tudo isso. Ah, Agora, quanto a neto, eu tenho uma relação maravilhosa com ele. Maravilhosa. Mas educação... E eles se te ensinam tecnologia, Olha, Rosa Maria? Eu tenho filhos homens. Não tenho filha menina. Então, esses filhos homens são casados com mulheres que eu não quero que elas pensem que eu estou, que eu esteja me intrometendo. Então é uma situação delicada.
0: Rosa Maria, Entendeu? deixa eu fazer uma pergunta. Você tem visto seus netos? Você tem visto seus netos pela, pelo computador? Você tem conversado ei, com seus ei, netos ei, com ei, imagem?
4: Sim. Eu tenho visto, quando elas vão para a casa do pai, que o pai é separado, elas passam pela porta, até eu boto no meu Instagram, a gente dá adeusinho. E eu acho que essa, essa, essa quarentena, se a gente conseguir administrar, como eu conseguia administrar, fazendo o quê? Fazendo uma rotina. Porque a rotina, a gente... A gente, a gente segue, por exemplo, eu tenho que gravar, ok? Então eu acordo às 9 horas, tomo banho, tá tudo escrito na, na agenda. Tudo aqui, ó, a minha rotina. <risos> tudo escrito. Que legal! Pra eu seguir. Que legal! Tomo banho 10 horas o carro vem me buscar, às 11 horas eu tenho que ir para a televisão, a, maqueio, me arrumo, boto a roupa do personagem, tudo isso é uma rotina. Vou representar, aí a minha cena passa, eu fico lendo um livro, espero a outra, quando vejo é 9 horas da noite. Então o que, que eu fiz? Fiz aqui, na, na, nessa quarentena, eu fiz uma rotina para mim, e quando vejo é 8 horas da noite, já passou o dia inteiro.
0: Maravilha. Perfeito. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar Hã? essa questão da rotina. Deixa eu aproveitar é, que você falou da rotina. E eu queria fazer uma pergunta para o Estênio. Para o Estênio voltando aqui para o nosso debate. Estênio, uh, claro. a, inter, a, inter, a internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Né? É, a gente tem visto que é, a internet possibilita você estar encontrando pessoas nesse momento da quarentena, por exemplo, que está difícil de encontrar pessoalmente o Antônio, a Rosa Maria, nós temos oportunidades como essa de estar tá conversando, mas Estênio, você, você também é, conheceu o lado ruim da internet, como é que você enxerga as coisas boas e as coisas ruins da internet? Conta pra gente aqui.
2: Eu acho que o bom na internet está aqui, está sendo mostrado, é né? você ter contato com as pessoas que você gosta, que você ama, é, e que muitas vezes você não tem possibilidade de vida a um momento, né de, de, de estar com eles, mas eu estou vendo aqui que o Pitanga está bem, que a Rosa Maria está bem, que você está bem, então isso aqui é a minha satisfação. É através da internet que eu faço, assim, é que cria esse relacionamento para nós. Eu acho a internet maravilhosa, eu não sei mexer, eu sou meio analfabeto nela, mas eu, eu adoro a internet, porque as minhas filhas mexem bem e estão sempre se relacionando comigo através dela, e aí eu, quando eu não sei alguma coisa... eu. Eu saio Estou... correndo atrás dela, de <risos> ela sabe tudo.
0: E você é... tem vergonha de perguntar ou não, Estênio? Você pergunta numa é. boa. Você não tem é. vergonha de pedir dicas, de perguntar, de pedir ajuda, ou você consegue numa boa? Ah, consigo
2: numa boa, porque eu não sei mesmo tudo. Eu tenho que aprender muita coisa ainda. Eu sou um garoto lá né, com 87, 88 já. Estou mais perto do 88, mas a gente está aprendendo sempre. Então, eu adoro perguntar. Eu gosto mais de perguntar do
0: que responder. com ah, ele. Que legal. É. Sérgio, Muito como é que você tem visto... Isso. É, esse processo, a gente tem um número que 38% apenas das pessoas com mais de 60 anos de idade é acessam a internet, é um número que está mudando rapidamente, mas que ainda é, é, é um número muito, muito forte. Como é que é essa relação com a tecnologia que você tem observado aí é, é, no Lab60?
3: É, o que eu tenho observado é que, como o Stênio acabou de colocar, é, tem um reconhecimento, e a Covid traz isso, né? É, de que é uma fonte nova de relacionamento. Então não tem como ficar longe dela. Agora a gente tem que lembrar que a internet e a tecnologia ela é desenvolvida por pessoas 30 menos, né? Menores de 30. Então, por vezes, não leva em conta ah, a, alguma limitação auditiva. A, a a questão de contraste de cores, de letras. Então, daí vira e mexe. A gente fala, nossa, esse idoso é, tem dificuldade. E, na verdade, não é ele que tem dificuldade. É que a tecnologia não foi feita para ele. Ele tem que correr atrás. né? Então, é, o que eu percebo é que, por exemplo, o WhatsApp virou um... um né, sempre, assim, todo mundo mexe com o WhatsApp. É uma facilidade muito... porque É uma usabilidade feita para qualquer idade. O Facebook fez uma reforma agora, né? Fez uma modificação ali no layout é, que claramente é para pessoas mais velhas. Tá? As letras estão bem mais claras, né? Por quê? Porque a, o grupo que tem mais crescido uh, de idade, né, no Facebook são as pessoas mais velhas. Então, assim, eu acho que tem um, um despertar uh, das empresas da tecnologia para essa necessidade de incluir a todos, mas ainda estamos muito distantes, né? Então, por mais que as pessoas estejam correndo atrás e querendo, uh, tem alguns obstáculos ainda uh, para estarem sendo incluídas, né?
4: É principalmente. Eu queria aproveitar o, o, a, o, a, o preconceito, né? Existe o uhum. preconceito dos as mais velhas?
0: Sem dúvida. Fala aí, Rosa Maria, com, pra deixar... conta para gente o preconceito.
4: Eu acho que o preconceito existe no sentido do que é, eles não acham que a gente sabe alguma coisa exatamente a gente por ter idade é que tem muitas histórias então na hora de contar coisas na hora de só conta coisa de sabe como se fosse de velho então uhum. eu tenho tantas histórias o Estênio tem tantas histórias a, a ah, o, o Pitanga tem tantas histórias que nós temos 60 anos de profissão, então é a gente que sabe, mas o preconceito não deixa convidar a gente para os papos. É. Eu fiquei que bom, então, que nós, nós estamos aqui. Eu não saio de casa, é. mas eu tenho um amigo que me deu essa máscara. É
0: aqui, que um amigo, fantástico! Um
4: artista, chamada Everson. E ele tirou maravilha. das telas dele isso daqui.
0: Maravilha. A, a, a... Que maravilha.
4: É, é uma maravilha, né?
2: Maravilha.
4: Agora, eu não Entendi. saio quando de casa. Quando vocês estavam... Eu não saio de casa há 76 dias.
2: Uau, e eu é acho mesmo. que
4: eu, eu queria... de casa. Isso é quando chega... A Rosa Maria... Casa, quando chega alguma coisa, aí eu boto...
1: Bem, bem, Que
0: fantástico, que fantástico. Ô, amiga. Rosa Maria. É. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, todos. Aí, é, o, o, agora mais uma, uma uma aqui, Renato? mais uma idosa aqui, Renato. Oi, Benê! Oi, Benê, tudo bem? O Renato, aqui. Oi, gente, tudo é. Agora, Benê? Tudo bom? É. Tudo bem? Você é uma criança,
1: assim. Essa é uma criança, 78 anos.
0: É. Uma fan... Eu quero chegar desse jeito que vocês estão aqui. Eu estou tendo uma
1: aula. Eu tenho certeza que eu e o Sérgio estamos tendo uma é, aula com vocês. Bom. Vem cá. Três, três, Mas tem uma coisa, Renato. Tem uma branca. coisa que vocês eu tenho não batomzinho tocaram. Para não
4: parecer que estou doente.
1: Sérgio Renata, tem uma coisa. tem uma coisa, Sérgio e Renato, vocês não tocaram, que é todo... Esse entendimento da idade e da velhice. É, a nossa formação, década de 30, de 40, você não tinha o agrotóxico. As pessoas morriam quando aqueles chegavam a 50 anos, né? Eles assim morreram, Sim. viveu bem com 50 anos. Depois, 60. Isso na década de 60, nós não tínhamos nem 60 milhões de brasileiros. As pessoas que chegavam a 60 anos, é, né? Então, você vê que toda essa revolução, que a gente está falando da internet, da tecnologia, toda essa revolução na medicina, né, é, nos alimentos, né, faz com que as pessoas hoje, quer dizer, cada um de nós, né, como é que a gente se alimentava, muita gordura, né, era, era, era lata de gordura, de banha. Lembra de banha? Banha pura tal, aquelas coisas... A manteiga, aquela... Então, era, o pão ser, ser aquele bromado era um pão mesmo, né? E mas gente... era mais saboroso, né, Antônio? Exato, não, mais engraçado... Há é, é uma contradição aí, porque com toda essa coisa que era da natureza, a gente morria com 60 anos, 50. Quando vê todos esses venenos... O meu filho um mede metro, um metro 1,94m. Entendeu? Claro. A minha filha. Claro. Então, os claro. filhos da gente passam a gente, entendeu? porque a alimentação... Agora, Antônio. Uma pergunta.
0: Pra...
1: Você uma imaginava. Ele, ele Pode falar, colocar,
0: Rosa, por favor. Pode falar, Rosa. Pode falar, posso... depois eu Não. pergunto. O
4: problema de audição. Eu sou uma mulher que tem mais de 80 anos, então quem tem mais de 80 já tem 30% da, da audição diminuída. Mas eu tenho uma coisa chamada doença de tínitus, alguém sabe o que é?
1: Eu sei, eu fiz um filme agora sobre isso, é o um zumbido. É o um zumbido no ouvido. É. Então agora, o dia está
4: bonito lá fora, para mim tá chovendo. Então o que vocês falam se misturam com o zumbido e eu, é um eu rindo, entendo diferente. É. é por isso perfeito. que às vezes eu não ouço direito.
1: Perfeito. É, tem,
4: perfeito. Não pessoas adianta que têm... agora. A, é. a como é que é. se diz... Ah, 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 não adianta botar aquele coisa para ouvir melhor, porque não é. É é o é um
1: zumbido, claro.
4: é, é um zumbido esse no ouvido, que eu não desejo é. o meu pior inimigo.
1: Eu tenho um é. amigo é. que tem uhum. floresta, sabia?
4: Eu tenho que botar música, alguma coisa, para não enlouquecer. É isso aí. Mas eu é isso aí. resolvi não enlouquecer. <risos> eu tenho um amigos é, eu isso, não vai fazer um problema na minha vida é claro, é claro que faz
0: claro sobre, é, a gente fez uma falar, pesquisa muito séria de surpresa você pode falar o que você quiser, Rosa Maria conta é, pra gente o
4: envelhecimento, cara. na minha opinião para mim, Rosa Maria não é uma coisa muito triste porque eu cheguei a essa idade e ainda estou trabalhando e estou com a cabeça boa Quer dizer, porque a outra opção é morrer jovem. Perfeito. Eu tive uma filha... A alternativa muito é muito pior, né? ...que morreu com 24 anos. Então, eu tô o que eu tenho muito medo, mas muito medo é de morrer. Eu acho machatíssimo ver. Eu acho que eu sou que nem o diálogo.
2: Eu sou que nem
4: o diálogo. Eu sou contra a morte. Eu acho machatíssimo estar aqui no ano 2000.
1: De Geração P é o podcast semanal do Wall sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts
3: o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bem alto, pode puxar Eu vou falar bastante alto. É Quando vocês... Há 60 anos atrás, começavam a carreira de vocês. Vocês imaginavam o que nós estamos tendo hoje? Vocês imaginavam ter vídeo ah, só passando pela internet, existia Netflix, ter, ter mecanismos como o YouTube, por exemplo? É, como é que foi essa mudança da tecnologia na vida de vocês? Como isso interferiu na carreira de vocês e no dia a dia de vocês? A gente está chegando perto do final, se der para falar rapidinho, cada um é ótimo, mas eu queria então que a história... É, 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 uma, é uma vocês fazem parte da história de tudo isso como isso mudou a tecnologia mudou na vida de vocês e vocês imaginavam viver essa realidade que nós vivemos hoje eu quero ouvir o Estênio
2: o Stênio o E atualizar eu... através da leitura então se você pega um Steve Jobs por exemplo, que fala sobre comunicação, que fala sobre sobre essa essa possibilidade que nós estamos tendo aqui de compartilhar o mesmo assunto pessoas que a gente ama então isso é conquista né? e eu, eu eu tô aberto para as conquistas eu não, eu não não ignoro o que está acontecendo o mundo está aqui eu tô aberto para ele e, e quero ver com isso eu alcance mais eu tenho a impressão que sim porque cada vez que eu descubro que eu, que eu descubro alguma coisa nova, é, que já não é tão nova mais, eu, eu sinto que estou renascendo. Então, quando eu converso com as minhas filhas, quando eu converso com, com as pessoas jovens, eu vejo que, poxa, o mundo está aqui na minha frente, deixa viver, eu quero viver esse mundo, quero atuar dentro dele e, e, e isso é o que me leva ao aprendizado da vida essa descoberta de viver a própria vida né essa, essa é um e eu tô mas você imaginava Depois viver isso você imaginava?
0: É? você imaginava é você imaginava é. você imaginava viver tudo isso num mundo com tanta tecnologia e olha que não
2: eu acho que vai inclusive poxa eu... A Rosinha Pitanga, a gente está desde o começo na televisão, se a gente pensar que nós começamos a né? incelso... Em... É incelso! Né? Então, <risos> então, hoje, para a gente, isso aqui evoluiu. Quando você pode abraçar as pessoas aqui, através disso, né? de, de ver o cara vibrante do, do Pitanga falando sobre, sobre a filha, sobre a Rosinha... Eu acho maravilhoso. São conquistas, eu estou aberto para elas.
3: É, acho que aqui, Renato, Antônio, a gente está tendo Maria, uma aula aqui, sabe? É. Ah. A gente está tendo uma aula com os três que, o, o, que é o processo da longevidade é o processo de se manter aberto para a aprendizagem, né? É. E é. aberto para a vida, é. e trabalhando, e se relacionando. É menos sobre a gente prever o que, que vai acontecer, e muito mais a gente está aberto ao que acontecer e aprender com os é. outros, né? E ensinar o que a gente tiver para ensinar. Hum. Acho que isso aqui está sendo uma aula, muito, muito prazer eu, estar aqui.
4: eu é, venho sabe o que, que eu acho, honestamente?
2: Nesta...
3: É. Seja honesto.
4: Fala Rosa. Você sabe o que eu acho, honestamente? É que a gente, quando vai ficando velho, eu te disse que não é de uma. você não dorme novo e acorda velho. É um processo, não é? E eu acho que quando você, você fica mais velho. A, a, você tem que, 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 que aproveitar a ter mais conhecimento, a ter mais maturidade. Porque senão, se você fica velho, só tem ruga, sabe? não interessa só ruga. O interessa é a maturidade, é o conhecimento, é o autoconhecimento. Por exemplo, eu, antes de, da, da quarentena, eu estava fazendo um curso de psicanálise. Não é, não é faculdade, eu não posso te atender, porque é curso. Mas ele dá aula como se desse na faculdade. Então, eu estou fazendo online. Então, a, aí me abriu minha mente toda, porque não é uma psicanálise, não sou eu falando dos meus problemas. Eu vejo problemas dos outros, e aí consigo me conhecer mais. E ao me conhecer me deu muita abertura para esse mundo que está acontecendo agora. Então, tudo que está vendo, eu não estou dizendo ó, oh, eu não sabia, ó, oh, eu pensava, ninguém pensa, ó, oh, isso. Não, eu estou assimilando com muita alegria e eu ainda tendo idade para poder usufruir isso. Perfeito. Perfeito. E, Antônio, então, você esperava eu, 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 eu enxergar dizer, tudo meus isso? Meus netos todos. Eu tenho uma neta que é atriz. Ah, tenho que... Eu tenho uma outra neta que é escritora. Então, eu tenho outro neto que eu não sei o que ele vai fazer ainda. Mas nunca ninguém aqui de casa, a gente nunca forçou nada. Porque você não pode forçar a filho ao que você quer. Você tem que aceitar o que eles quiserem e dar força para o que eles quiserem. Perfeito. Porque senão você está vivenciando uma coisa é? que os possa fazer muito infeliz.
1: Eu sou surpre... Perfeito, é Rosa, que aula. É. Eu, de uma maneira é. surpreendente, eu sempre fui um sonhador. né Eu era de uma família muito pobre né e, evidentemente, meus amigos, eu sempre tive a. a, a... É, a sorte de saber fazer amigo, inaugurar amigos. E eu era o um contador de história, porque meus amigos mais ricos tinha que sair para cear, para jantar, e estudar no dia seguinte, e eu ficava perambulando pela noite era empregada doméstica. Mas eu vi tudo isso. Né? o final da Segunda Guerra Mundial, eu vi o Zeppelin, né? eu vi todos os movimentos negros, Black Panther, Malcolm X, Martin Luther King. Né? Eu sempre achei né, que eu, se eu não te morresse por um acidente, que eu acho que eu ia viver muito, ia ver muitas coisas. E uma das coisas que me fez acreditar nisso é que o mundo, durante 150 anos, ficou estagnado. Quer dizer, houve uma revolução no mundo a partir da década de 50. Né? O conhecimento, a tecnologia, né? as coisas foram acontecendo. Né? Quando o Martin Luther King diz, eu tenho um sonho, né? eu venho de um movimento né? que hoje, com 81 anos, eu estou vivendo isto, o racismo. Vendo um cara nos Estados Unidos ser assassinado, de uma maneira cruel porque da pele preta você está vendo então esse link né desse universo de ontem ver um homem chega na lua Fã de Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas. Então, o cinema, a arte a cultura nos proporcionou essa possibilidade, porque a arte é um terceiro olho, ele adiante de uma sociedade. Nós somos os, os arautos, anunciadores de coisas que ainda vão acontecer, porque a literatura é isto. A arte é isto Então nós fomos sagrado né? Embanhado De sorte, de amor, de luz De ter escolhido Essa profissão Então não, quando a Rosa fala Não me assusta Não é, não assusta Porque a gente de uma certa maneira A gente foi nutrindo Vendo essas coisas, lendo essas coisas dos gibis, aqueles gibizinhos, aquelas coisas, era tudo fantástico, né? O doutor Fantástico que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Ainda nem acontecia, você tá vendo? Então eu acho uhum. que eu tô vivendo um momento que eu tô dizendo assim, é como sabe, que aquele negócio que você encontra uma pessoa que você se identifica e diz assim, poxa, minha alma gêmea. Mas eu tô conhecendo essa, essa pessoa agora. Será que eu não conheço você de outras vidas? Entendeu? Será que, que eu não estou vivendo outras coisas? Entendeu? Quando você vai ao Egito, eu fui ao Egito, eu chorei na década de 60, eu fui exilado e fui para a África, fiquei dois anos na África. Então, quando eu vi aquelas pirâmides, aqueles escravos que construíram aquelas pirâmides, você diz assim, caraca, você tem... que tecnologia é essa? Que matemática é esta? É, ao mesmo tempo eu choro porque assim, ao mesmo tempo em que ano-luz de uma civilização aconteceu, os caras estão morrendo de fome, estão dormindo na rua estão tá assaltando por causa de um tênis você está morrendo por causa de um telefone de um celular, você está entendendo? então, às vezes eu penso essa coisa elas não elas, não, elas me emocionam e, não, e eu estou conectado eu, eu, o que me assusta é que essa sociedade, às vezes, eu pergunto, será que a criatura, o ser humano, deu certo? Porque a gente, desde a idade da pedra, a gente não consegue. só agora, nas grandes tragédias, que a gente começa a se ver. A gente, a gente açúcar, você tem um açúcar, tem um café, você tem sal, infão, tá doente, você mora num prédio de 30 andares, você desce o artigo. A pessoa da cultura talvez seja únicas única pessoa estranha, que dizem, bom dia! Boa tarde. Porque ninguém te, te cumprimenta, não. Tem um. Não, um... Antônio, tem... fala. É, é muito importante isso que você está
0: dizendo, porque uma coisa é o isolamento é, é, pessoal, né? É a chance de não estar tá podendo sair na rua da forma que saia antes, encontrar os amigos da forma que encontrava antes. Outra coisa é o isolamento social, que graças às tecnologias tem diminuído um pouquinho, né? Então a gente pode estar num espaço como esse, tá vendo pelo WhatsApp os nossos netos, os nossos parentes, os nossos amigos, achando tempo para ter aquela conversa um pouco mais longa com Amigos que no dia a dia tradicional não conseguia. Eu, a gente está chegando, uh, infelizmente, perto do, do, do nosso tempo de encerrar. E eu queria fazer uma última pergunta, começando com o Sérgio, que é assim: é, as tecnologias, uh, as novas tecnologias. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Então, então vamos lá. Sérgio. Voltou. Voltou. É, as novas tecnologias garantem. O espaço para várias tribos. Né? Então você tem o um movimento negro se organizando, movimentos políticos, seja de esquerda, seja de direita, o movimento LGBT encontrando o seu espaço, a sua voz, as pessoas tendo condições de, de reivindicar de um lado, mas também de falar mal e xingar dos outros. você, Qual, qual é o Agora espaço? Tá transparente tudo, é transparente de tudo, né? Agora, Agora está muito mais sabe transparente. O que tá acontecendo. A gente sabe quem é quem, a gente sabe de uma forma Exatamente. muito mais transparente sabe que o que está que tá acontecendo. acontecendo
1: no Brasil. Exatamente.
0: Exatamente. A pergunta que eu queria fazer para a gente encerrar e, e que o Sérgio começasse a responder para a gente é qual é o papel dos idosos nesse novo cenário? Qual é o papel, o espaço das pessoas mais velhas? Elas estão incluídas, não estão incluídas, é, é, para o Antônio, para o Estênio e para a Rosa Maria? É, vocês se sentem, de fato, é, incluídos ou não? Então, Sérgio, começa respondendo para a gente, aí a gente passa para o Estênio, para o Antônio e a Rosa Maria termina o nosso debate respondendo essa questão.
3: Bacana, eu acho que já pelo, pelo rosto da Rosa Maria a gente já viu que não, e, e, e no que eu vejo no Lab 60 é isso mesmo: ah, ah, é. a gente, a, os idosos ainda são não são vistos nem como uma minoria, né? Ou seja, não, o que, que é uma minoria? É, é um grupo Eles que é sub-representado. Não acredito e nem e, e isso passa um pouco porque algo que a gente falou aqui que é as pessoas também terem esse preconceito do idadismo, o preconceito com a idade e muitas vezes as pessoas mais velhas também terem esse mesmo preconceito, né? Claro, Ou seja, claro, como é que como a gente ganha? Tem de negro. Exato e como é que a gente ah. ganha consciência que diferente das outras uh, grupos? Uh, como já falamos aqui hoje, essa é a única minoria que todos vão querer ser, porque senão a outra opção é ruim, a gente vai ter que morrer é, cedo. É
0: bom.
3: Né? diferente é. de... É, diferente de raça, de gênero, de opções. Assim, aqui é todos poderemos e queremos ser idosos, porém todos, de alguma forma, na nossa cultura, a gente nega esse envelhecimento. É, não cria consciência sobre as belezas que pode haver. né? Então, a gente vive ainda numa cultura que, pelo menos dos estudos que a gente tem feito globalmente, uma cultura jovem-cêntrica. Né? ou seja, uma cultura que favorece muito o jovem enquanto a força de trabalho, enquanto a beleza enquanto a possibilidade positiva e coloca o idoso no outro lugar que é da fraqueza, da fragilidade então se a gente tem uma audição diferente quando a gente está idoso a gente fala que é uma audição ruim por que, que é ruim? Então, quer dizer que a do jovem é que é boa? Quer dizer que a que é 100% de audição é que é boa? Então, assim, é, a gente tem que... Pode ouvir fundo, bobagem e falar bobagem. Pois é, mas acho que a gente está num momento ainda de conscientização sobre a beleza do envelhecer e sobre as possibilidades do envelhecer, né? E enquanto isso não ocorre, a gente vai viver um idadismo uh, que está uh, muito presente ainda, né? Então, uh, e nesse lugar é muito difícil os idosos se organizarem e serem uma voz ativa e é porque próprio não se reconhecem, as pessoas que estão bem e com voz nem se veem como idosos, é muito comum né não querem se uh, co conectar com os idosos, então acho que como a Rosa Maria salientou bastante aqui o envelhecimento é um processo e que todos estamos passando todo dia né e esse processo vai passa, nos dando
2: morre.
3: exato, e esse processo ele vai nos dando sim, fragilidades de, e vai nos dando potências e se a gente não observa essas potências essas inteligências relacionais, essas inteligências de experiência uh, que a gente vai vivendo a gente vai ficar só uh, uh, negando a ruga que está crescendo no nosso rosto a, a fragilidade física que vai crescendo na nossa vida, e claro que isso cresce tem agora tem outras tantas coisas a exatamente então acho que esse é o lugar que a gente precisa trazer é, e essas vozes aqui são lindas para isso, porque olha quanta sabedoria nesse espaço de uma hora a gente escutou, o que que não seria a gente criar mais espaços como esse, de conexão entre jovens e idosos, entre crianças e adultos que seja essa intergeracionalidade se complemente, e aí a gente Mas tem um espaço querem. de riqueza desculpe interromper, os novos não se interessam.
4: E somos nós Olha... que temos idade que sabemos das coisas.
0: Então, Rosa, é... aproveita gente... e conta pra gente. Pronto. Aproveita Vai e conta. assim, que mensagem você queria deixar pra quem tá assistindo ao debate aqui, já que a gente tá chegando perto do encerramento? Olha,
4: é, é prim... antes de mais nada, não tentar ficar querendo parecer pro jovenzinho pra entrar na turma deles. Não. Não. Antes de mais nada, você tem que ser você. Se você tem uma cabeça velha, ok, você tem uma cabeça velha. Se você tem uma cabeça de mais jovem e não é jovem, ok, você tem uma cabeça. Então você tem que viver a tua vida e dizer como meu pai dizia. Olha, seja superior. Se a pessoa me diz uma coisa que é uma bobagem enorme, porque ela não tem conhecimento. Gente, agora tem o Google, vai lá e pesquisa, não diz bobagem. Eles falam muita bobagem. Então, eu, ao contrário do Pitanga eu não vi de família pobre. Eu vi de uma família de diplomatas, de embaixadores e tudo. Quando eu fui ser atriz, o meu irmão foi ator, e a família ficou toda, ah, não vai ser diplomata, não vai ser embaixador. Então, foi mais fácil para mim, para entrar. E tudo para mim sempre aconteceu, nunca que eu estivesse indo atrás, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa, como boa sempre fui uma pessoa muito ah, 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 querendo as coisas e fazendo as coisas que eu quero. Eu sempre fui determinada. Eu tenho uma disciplina, não falo disciplina de caserna, não. Eu tenho uma disciplina de, de bailarina, que eu fiz balé no, no princípio da carreira. Então, eu tenho uma disciplina muito boa que tem me ajudado na velhice. Mas também não fico pensando, ah, meu Deus, não querem que isso, porque eu sou velha. Eu não me importo, eu só, eu só conto. Não, eu não fui convidada porque não estou me convidando mais hum. outras coisas eu sou convidada mas eu não lamento eu sou eu sou eu só sou superior não ligo e faço as coisas que bom que que, 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 que eu quero fazer sabe eu quero fazer como falei do, do meu do minha rotina Olha hoje sétima do ano no dia quarentena, alongamento que eu faço na cama, depois eu faço o, o, tomar café, eu faço uma ginástica, eu faço às três horas da tarde, eu rezo o terço da misericórdia com a Elba Ramalho. Às três e quinze eu almoço, três e meia eu vou ver chocolate com pimenta. Olha a minha rotina. Às quatro e meia eu vou começar a ler meu livro que eu tô lendo do Equador, que é muito bom. Ah, 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 depois eu vou ver na Netflix que eu estou vendo The Crown e depois eu vejo outras coisas e vejo que vejo. legal! Algumas. Então o meu dia é muito ah, ah, cheio de coisas nessa quarentena e não eu não eu não tenho tempo de lamentar como eu te falei. Ah meu Deus eu tô velha eu tô velha assim mas não faz mal eu tô trabalhando. Eu tenho
0: fantástico a cabeça, eu
4: gosto como o Vitanga falou de aprender as coisas como o Mustênio falou de ouvir as coisas se eu, olha, se eu aprendo uma coisa, por exemplo, hoje que eu aprendi como é que faça faz essa live foi difícil <risos> hoje já valeu meu dia
0: que, homem, que legal, que Rosa Maria, que, que privilégio de todos nós aqui ter, ter conseguido te ouvir, super, super obrigado. Estênio, você, é. É, é, como, que mensagem você tem para deixar para essa, essa juventude, se você acha que existe espaço na tecnologia para as pessoas mais velhas? Não,
2: o espaço é mais forte para a pessoa não. Ele acha que é, você teria que ter mais mercado. É, acho que mercado meio, meio enxuto demais. É, e aí, é, é, na relação, você tem pessoas na tua faixa maravilhosas. Então, poxa, eu, eu continuo aprendendo. Eu estou aprendendo hoje aqui, com Pitana, com a Rosinha, com, com tudo que eu estou passando... Então, aprender, a gente vai até o fim da vida aprendendo. Né? O, que é, o que é difícil é ter mercado. Isso aí fica o nosso trabalho, pelo menos. É, é um, eu acho que é, gostaria que tivesse mais no Brasil. Infelizmente, ele, ele é muito chuto. Ele, ele precisaria abrir em todos os sentidos onde não tivesse... Uh, imaginar não se nada, não? Você vê, o Kitanga, por exemplo, deve ter muito mais dificuldade do que eu, por causa da cor da pele dele, mas é, ele é lindo, ele conhece, ele é um baiano maravilhoso que eu gostaria de ser. Então, a, a Rosinha, que eu conheço há muitos anos também, vem com aqueles aprendizados do tablado, que eu aprendi muito com vocês do tablado, com aquele pessoal que saiu do tablado, né? Eu, eu, na época, eu fiz o Conservatório Nacional de Teatro, mas onde se aprendia realmente era no tablado. E aí a, a, a sabedoria eu estou adquirindo aqui, com os meus colegas, com quem eu vivo, pessoas inteligentes, graças a Deus, é, porque a, isso aí, a, a minha carreira possibilita eu estar convivendo com essas pessoas, né? Eu, Coisa linda ouvir o que eu ouvi hoje do Pitanga da Rosinha, de... e, e tenho certeza que qualquer ator, qualquer pessoa do meu artista que estivesse aqui, estaria ensinando não só para mim, mas para nós. Eu, eu gosto de aprender. Então, a vida, para mim, é... é um laboratório. Um grande laboratório. Obrigado,
0: Estênio. tempo de dizer
4: uma coisinha só, que é o meu sonho. Clara, Rosa. É? Bom, as pessoas me perguntam muito na rua, como é que eu me visto? Quem é que escove os meus looks? Eu falei, eu mesmo. Como é que você é. faz para vestir que você é mais velha, mas você é magra? Eu falei, bom, eu posso usar algumas coisas, outros não posso, porque não tem mais idade. E eu, tem gente que encontra na rua, diz, eu estou dançando por sua causa. Porque se você dançou na, zona dos famosos, na dança dos famosos, eu também posso dançar. Então, tem gente que está dançando e, e aprendendo a dançar por minha causa. Então, eu tenho um sonho. Eu queria fazer um programa para o pessoal de mais de 70 que dissesse as minhas dicas o que, que eu faço. Eu quero ver se eu consigo fazer através de, da, da, do, 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 do computador, alguma coisa, as minhas dicas. Sabe, outro dia me perguntaram... Que legal. A, 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 como é que você usa, como é que, é, como é que são os seus sapatos? Aí eu me lembrei do livro que eu li da Constância Pasculato, que ela diz, você é tão jovem quanto o sapato que você usa. Então, é... eu gostaria de fazer, de fazer um, um, um programa pequeno, diário, a, a, não perguntando a um médico, a uma pessoa major, ver o que, que ela faz, e se dizendo o que eu faço, abrindo para perguntas de fora. Eu não sei como
0: fazer. Que legal, tá aí uma oportunidade para quem está assistindo ao debate de, de conseguir fazer é isso. Antônio, seu eu recado final, conta pra gente.
4: Porque me Olha. perguntam muito, muito, muito quem é que faz meus looks. Eu falei, eu mesmo.
2: Sou eu que escolho. Que legal. Você é certo. Né? Você tem uma beleza natural? dentro de você, que, poxa, não importa... Transborda, cara, né, Estênio? Não importa, assim, eu te admiro tanto, há tantos anos, desde pequenininho, meu. Ah. Eu posso dizer isso, porque eu continuo pequenininho. Mas, mas, eu acho que, poxa, eu tive a sorte de nascer num, num tempo onde existem pessoas como vocês, assim. Eu... eu eu aprendi com o Cacilda Becker, com o Chagas, com Zimbinski, com o eu A minha vida, a minha cópia foi Cleide Acones. Eu aprendi tudo com ela. Então, poxa, que lição melhor que essa? Eu acho que gostaria de deixar tudo que eu aprendi hoje com a vida para outros que estão começando a vida ainda. Eu sempre digo isso para as minhas filhas, elas, é, ainda não tenho netos, mas é, eu digo para elas, olha, ah. aprenda com a vida, porque a vida te ensina, está tá tudo aqui, está tudo na tá, tá à tua frente,
0: então, abre, abre os olhos, eu gosto de abrir os olhos. Pessoal, então, Antônio, encerra para a gente o um debate que estou puxando a minha cabeça, a minha orelha aqui por causa do nosso tempo, mas eu queria ouvir que mensagem você tem para pra deixar para as pessoas e como a tecnologia é, se encaixa com as pessoas mais velhas. Conta para gente.
1: Olha, eu acho que nós chegamos a um momento né, é, com essa tragédia desse vírus, desse confinamento, a gente está tendo oportunidade de vir um novo, uma nova criatura. Né? Às vezes eu penso que nós já estamos em extinção, né? porque a tecnologia está tão avançada que daqui a pouco a ilha dos teus olhos é que vai ser dizer quem é você. Como uma tribo na África, que você é através de um canto, você não precisa de documento, você se identifica, que família você é. Né, de onde você veio, então eu acho que a gente também caminha né, para uma extinção daqui a 70, 80 anos, né, o ser humano será um outro ser humano, mas para mim, é, que eu venho entendendo, eu acabei de fazer uma peça agora chamada Embarque Imediato com meu filho, Roco Pitanga, do Aldo de Anunciação, é, direção é, do Meirelles Do Márcio Meirelles E tem um momento que ele fala Das tribos africanas Mas ele coloca um ponto Que me incomoda E eu tenho que entender Tenho que entender E entendo, porque a minha vida Foi esse entender A grande tragédia da humanidade Que nos faz chegar Um confinamento foi a separação da velhice e da ju da juventude, do jovem e do velho. O velho não tem mais tempo para ouvir o jovem, porque o jovem tem as outras ferramentas que nós não sabemos manusear. E o novo não tem paciência de ouvir o velho. Eu sou de uma geração que diz bença pai, bença mãe, bom dia, senhor... Eu, eu, eu fala, pois mais velha senhora, senhor, entendendo? era uma relação humana, né? a gente vê essa, toda essa evolução da tecnologia, essas ferramentas vai nos injetando e criando criatura de plástico. então eu, uhum. de uma certa forma, essa pandemia né, que, claro, a gente não quer que, como foi a gripe espanhola, né, que tinha outro tipo de, de acontecimento porque não tinha tecnologia. Né, mas mesmo assim, você percebe né, que há, claro. há, 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 há esperança no ser humano. Eu quero ter Antônio. essa esperança. Eu ligo sempre para os meus amigos, principalmente as velhas e os velhos das minhas idades. Eu ligo para saber como é que está. Você está Porque a gente perde esse elo da amizade, do carinho, uhum. e torna-se um robô, torna uma criatura engessada. De, entendeu? Então eu acho Antônio. que. Antônio? Eu espero, eu espero que essa pandemia possa nascer em cada um de nós. Uma relação de amor. Os mais velhos não são mais velhos, porque é mais velho. Porque armazenou sabedoria, uma fonte de sabedoria. Pode ser o seu atalho, mas é a fonte que você, a juventude, tem que beber, porque tem que louvar e dizer, tomara que eu chegue a
0: velhice. Antônio, muito obrigado. Uma eu queria coisa, encerrar para vocês, porque eu estou é estética. Então, Rosa, Rosa, Rosa Maria, Rosa Maria. Oi, oi, oi. Desculpa.
4: Os jovens foram perguntados muito cedo o que, que ele achava disso, o que, que ele achava disso. Então, eles não viveram a juventude como a gente não, 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 viveu. Eles logo foram mas... dando a, 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 a opiniões sobre coisas que eles não sabiam. Então, aquela juventude que é importante viver da pré-adolescência para a adolescência, eles já davam opiniões sobre coisas que eles não sabiam, porque eles foi perguntado. Então não passaram
0: Perfeito, Rosa
3: Maria. A gente vai precisar fazer vários é. programas Pessoal, aqui. Renato. Rosa Maria, Sérgio
0: <risos> Antônio, Estênio. Eu queria agradecer de verdade a presença de todos vocês. Foi um prazer estar tendo essa aula de vida com vocês e convido a todos a reverem e indicarem esse debate no All Debate. Até a próxima. Foi um prazer enorme estar aqui, tendo essa obrigado. aula com vocês. Muito obrigado. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado, obrigado.